0: 在这个凡事讲究竞争跟合作的社会，想要独占其身，真的是越来越困难了。一直以来跟别人合作，对我来讲都是一件很困难的事情。之前有听我节目朋友应该知道，我自己本身有一点雅斯伯格症。但是因为雅思伯格森这个症状，其实会随着你长大以后跟同学之间，或者是同事之间、朋友之间的相处，这个症状会越来越减轻。那以我已经出社会一段时间的状况来讲，我自己是觉得我雅思伯格的症状已经恢复到一般人正常的状态。但即便是回到一般人正常状态，我还是跟别人合作上会有非常多的困难，而且跟别人合作这件事情，不只仅限于在工作职场上面。其实，即便来生活上面都很常需要跟别人合作。举个例子来讲，因为我为了想要省钱，所以我通常会找所谓的三房一厅这种格局，因为如果是住雅房的话会比较便宜。但是，我上一次租房经验是这样子：我在网络上找了一间三房一厅，在找室友，所以其实是他跟房东先签约了以后，然后他在想办法找室友。但其实刚租进去的时候就常,常有非常多的摩擦。那我刚搬进去没多久，其实我们的冲突就越来越明显。像是其中有个室友，他竟然把猫砂丢进马桶里面，那因为他也不是当下立刻塞住，他是过个一天两天这样才塞住，所以我们也很难去归咎说，因为他把猫砂倒进去，所以马桶塞住这件事情。而且他的解决方式是请装修师傅把马桶敲起来去通那个管道，一处理就要五千多块，他竟然还要我们室友去帮他平摊这个钱，那我当下就不开心了，我就觉得说。如果是马桶正常使用下塞住，你应该要去找房东。如果那个装修师傅看塞住的东西不是正常使用的话，那你应该要请那个倒猫砂的室友赔，而不是我们要去帮他谈。于是因为这件事情，我就跟个二房东大吵。但是因为我才刚搬进去没多久，后来我就想说不想要为了这种小事情就是闹了之后大家不愉快。可是我就跟他讲说不会再有下次，如果你下次再用这种态度去处理事情的话，我就不会付钱。然后他当下当然就是也很不爽，因为他觉得这件事情有什么好讨论？他就是要大家一起平摊啊，为什么要去麻烦到房东呢？房东才不会去管这件事情。可是对我来讲，这种如果是一般日常使用的话，应该是要房东处理，而不是他自己去处理。好，所以这件事情对我来讲也是平常生活上跟别人合作的一个很重要的指标。坐在那边的一年中，其实我们之间的冲突就不断。最后的导火线竟然是因为我每次回到家的时间都很晚，大概十一二点以后。所以我每次洗澡时间大概都是12点到1点这段时间，然后他就嫌我因为每次洗澡都很吵，可是他自己明明是住套房哦、喔，他自己房间里面就有他的卫浴设备，然后他还嫌就是外面的厕所如果有人在用的话，他晚上会听到那个冲水声，他就说我很不尊重他的睡觉时间，哎，他才不尊重我的作息时间吧？那最后因为他这二房东嘛，所以最后我就被赶走了。在工作上遇到的这种鸡毛蒜皮的大小事就更多了，但是其实我觉得工作上比较好处理，是因为工作上其实会有一个很明确的职权分配，还有公司会有其实所谓的制作流程。基本上，如果你们真的有冲突或是干嘛的话，只要你不是管理职，你都还是有方法去按照公司的流程去处理事情。因为我自己个人其实会在下班时间去做我自己想做的事情，可是如果我想做的事情又需要去别人帮忙配合才可以达到我要标准的情况下。我就会更常遇到跟别人合作的情况，但依照我自己个人经验，其实我很难跟别人合作。我自己认为是常常会遇到这四种状态。第一种就是对方不尊重你的领域。我自己其实很喜欢桌游，所以其实我做了一款桌游。可是当初在想说要怎么贩售这款桌游的时候，我想到的其中一个方法，就是把我游戏的角色写成独立的角色故事，放在 FB 上去经营。但是因为我个人是觉得，如果要做这件事情，需要有人帮忙才可以完成，所以我就找了同样很喜欢我这款游戏的一个朋友，然后他说他也愿意去做这件事情。那在我们在合作的过程中，其实我当然会把我所有图片传给他，大概每个人物设定大概是长什么样子。接下来就是请他随意去发挥吧。但是我们过了就是将近快一个月以后，他始终都没有给我一个。比较简单的故事，甚至对我来讲，他就是连想都没有想，因为他连一百个字都达不到这样子。那对我来讲，我就觉得说，那你到底是有没有要做这件事情？结果最后他竟然给我一个理由，他说因为我的美术画成这样子，他实在是写不出故事。那这件事情就让我非常生气啊！就是你自己写不出故事，怪我的美术画的不够好吗？然后他就说他要去找其他人来画美术，画更可爱或者更好笑，更贴近这个市场需求这样。那我当下也很生气啊！我就说，如果你能找到一个画得比我更好的去改我美术，我当然没有意见。可是如果你找到一个画得比我更差的人去改我的美术，我一定是没办法接受的。其实对我来讲，他这就已经是侵犯到我的领域了。美术是我负责，故事是他负责，可他却想要改我美术这件事情，我实在是没办法接受。这就是第一种，就是对方不尊重我的领域。其实我还在拿捏，如果我下次遇到这种情况下，我如果直接跟他讲说这个东西是我负责的，我有权利来决定我需要用怎么样的方式做事情。你唯一能做的就是给我建议，然后我来参考决定要不要用。我不太确定，如果这样说的话，这个情况下也没有办法改善。但是这是我遇到一个真的是每次遇到我都是觉得非常不爽，而且对我来讲，这就是一个很基本的合作状态，就是尊重别人的领域有这么困难吗？这这对我来讲是一件很奇怪的事情。因为如果对方有这种情况下，那我就很好奇，他在职场上是不是也这样？因为其实，在职场上，我们不可能去质疑别人的专业嘛，尤其是如果这个东西并不是你负责，或是不是你能决定的东西，你怎么可能要求那个人去改他负责的项目？工程师不可能叫设计师说，哎、欸，你这个美术做太丑了，你换一个新的美术风格，我才会帮你写程式，不可能嘛？就是这件事情对我来讲，真是匪夷所思到不行哎、欸！就是他他们在职场上也是这样子。第二种最常遇到的就是指出一张嘴。我们一开始可能说好，就是他是负责写故事的，但是我是负责画美术的。但是我美术都已经做给他了，而且我也把我的构想什么都已经弄完了。我们在讨论过程中，他也噼里啪啦讲很多他的愿景跟他的想法，然后他对每个角色大概可以怎么样规划。可是每次跟他要东西的时候，他什么都没做，然后最后只丢了一个不到一百个字的人物故事，然后跟我说他写不出来。这样，就我们在讨论的时候，你可以讲。央洋就是讲一大堆想法，但是等到真正要你做的时候，你什么东西都做不出来。或者是有人说他要负责专案的行程规划，那他要回去排说每一天要做什么，每一天要做什么这样子，然后最后什么东西都没排，他跟我说他排不出来。那我就心里想说，可是这件事情就是你负责的啊，你排不出来，你那你要怎么样排才排得出来？我不知道哎、欸。而且重点是，还不是我逼他说你要负责这个，我是说你可以负责这个，然后他也说好，然后最后就是就什么都没有，就只剩一张嘴，也就是，啊，我觉得沟通成本真的太高了。第三种情况就是标准和愿景不一致，像是之前我想要办一款以桌游为主的联谊活动。那因为我的目标是希望可以长期经营，就是利用自己的兴趣去培养另外一个额外的收入。那我当然也找另外一个，他想要利用下班时间去培养额外的收入，所以我们两个就开始办活动。那每次在办活动的过程中，其实我们当然都会讨论说，诶、欸，我们的场地要找哪里，我们的门票要收多少，或者是我们的活动流程应该要怎么跑。他也会跟我讨论，但是他一直都没有真的有做出什么东西，他有点像是。前面一个状况就是只剩一张嘴，就是他会一直跟你讨论说他有什么想法，他有什么想法，但是你真的要跟他讲说，那你做到哪里的时候，他有什么那都拿不出来，这时候他就给一个理由，说他做这个东西其实只是想要做好玩的，不想要搞得那么麻烦，所以他都没有做这样。啊，那我这时候我就纳闷啦，你一开始不是跟我说你就是想要用下班时间额外去经营另外一个收入吗？结果你现在跟我说你为什么要搞那么复杂？就是他，你是因为好玩才做这件事情的。那如果你一开始是因为好玩要做这件事情，那我们可能就不会合作了。怎么会做到一半才跟我说啊？就是原本要赚钱，那后来我觉得啊，麻烦算了，我们好玩就好。这样中间改变你的标准，那就不用合作了，因为目标就不一样了。后来有另外跟别人合作做一个 APP， 对方是一个很热衷于做出一些效果的一个工程师。这件事情我其实是很赞同的。但是他做这件事情的背后动力就是他觉得很好玩，但是因为我的标准是想要上架，希望这个东西是真的可以有人愿意主动去下载它，愿意去玩它，就最后就导致说，当我觉得这个东西还不到达这个标准，可是他就觉得说，哎，这样就很好玩就够啦，就就就没有要继续做下去的时候，我觉得这样子也很难合作，因为我们两个的标准就不一样。所以我觉得在合作之前，我觉得一开始就要先另定一个对方希望怎么样的标准，然后我希望怎么样的标准，这个标准最好是越明确越好。而且在一开始的时候，其实我们一开始可能就要先达成一定的共识說，说这个就是我们最低标准，不能在中间的时候更改或是干嘛。最好这个标准是可以量化或是数据化的，会比较好。第四种的话就是没有办法表达想法，我觉得这种情况下也真的是完全就是不用合作，因为等于是他没有办法去表达他自己想法，那即便你自己很会表达，我觉得也没有用，因为他什么东西都不会跟你讲，他最后就是用一些很不配合的情况下去敷衍原本你讲好说要一起做的事情，那我觉得这种情况下当然就不用讲，完全没有办法合作。以上这四个真是我在合作期间很常遇到的情况，那我不太确定大家是怎么去针对这四个方法去处理的。对我来讲，我是一个很需要直接把话说开的人，该怎么样就怎么样，你不要再跟跟我讲一些理由。如果你讲的理由是理由，我就接受；如果你讲的理由是借口的话，我绝对不会接受。而且我一直反问你，你到底发生什么事情？为什么这个东西会变成理你的理由？很多人没有办法这么直接被我这样质疑以后，原本不说的情况下就变得更严重了。因为我相信，其实有些事情真的是要直接说开比较好。我自己是想一些改善方法，但我不好说它有没有用，因为毕竟到现在，我想做的事情，我还是没有办法找到有一个人愿意跟我去共同去执行它。第一个方式就是，我先找一个更简单的小目标。就是如果我们今天要做一个手机 APP 游戏，但是我们就先做一个，就是单纯只是可以抽签的手机 APP， 那这样就是小很多。透过一个这么小的方式去看这个人到底合不合，比方说一开始我们把那个饼画得很大，然后我们一开始就要做到这个东西。当然我相信这样子更容易号召到人，但是如果连这么小的东西都没有办法合作的话，我觉得就更不用谈说我们要走到更远大的地方。第二个的话，我觉得是沟通成本这件事情。就是我把沟通成本分成四个等份，我用 A 不行的话，我就用更重一点的，然后再用更重一点，再用更重一点，看它需要重到什么程度。可是对我来讲，如果今天不是一个商业型合作的话，那我可能就可能我就只会愿意用成本最低的方式跟你沟通，最低当然就是口头说明。我当然只是照我想的东西去跟你做沟通。如果这样子你做的东西跟我想的东西就已经是一样的情况下，我们这样就算是一个最好的合作对象，但如果你口头说明是没有办法的话，你就需要再加重，就别人需要去整理资料，你就需要准备很多资料去说服他说，哎、欸，你应该要这样做，应该要这样做。可是这样子就是比口头说明更花心神力去整理东西。那如果你连做到这样子，那对方还是做不到你要的标准，或是你们两个还是没办法合作，那再砸一点就是做图表，或是。各种图面展示，去跟他讲说，哎，你看，你就直接把那个东西做出来给他看，说，哎，这个样子行不行？可是对我来讲，这个就真的要花很多时间跟心力。那就是看你们的合作项目大概有多巨大。如果你们合作项目有好几个亿，那说不定这样子都还算是一个正常的努力沟通的程度。但最后一个就是我讲的报告分析，就是你几乎已经像是员工要说服老板去接受你的计划一样，你要写一个。可能有二十页的 PPT 报告了，那这个对我来讲是最麻烦的沟通模式。如果你们只是合作要办一场桌游联谊，结果你却要做个二十页的 PPT 去跟对方讲说您你,你应该要这样做，不应该那样做，对我来讲这是杀鸡焉用牛刀了。如果我觉得就是这个东西的沟通成本太高，我觉得可能也不太适合合作了。再來就是愿景跟标准需要数据化。同样是办一个桌游联谊，他可能重心是觉得说他应该要觉得好玩，但是我的目标可能是他是一个可以长期一个有序经营的。好玩要多好玩？他是要好玩到大家愿意每个月都参加，每个礼拜都参加吗？那如果要做到这件事情的话，它是一个需要被数据化的东西。如果对方是愿意接受这个目标的话，我们才有办法一起去经营。如果对方单纯只是说啊，我觉得这东西不好玩，那我不要经营了，这样，那你们就没有接下来了。但这也是我目前想到的改善方法。那如果你在跟人合作上面有更多的想法，也可以到各大平台留言告诉我。